0: Velkommen til Kontrollutvalgets spesialsending fra Trondheim, eh, statsminister Jonas Garstøre. Tusen takk skal du ha. Vi sitter på Kramboa kvelden før landstinget og det kommunalpolitiske toppmøtet. Og jeg skal ikke dra parallellen for langt, men kommunen er jo litt som i Krambu håll på med litt av hvert. Men du har jo nettopp møtt noen av dine lokalpolitiker og en del av dine ordfører. Hva var, hva var det viktigste du sa til dem?
1: Ja, for det første så er det ganske mange da. Jeg <laughs> skulle ikke tro det når du har hørt omtalen av valget men det er mange, og de er veldig som eh, engasjerte kommunepolitikere flest veldig engasjert i eh, hverdagen sin, eh, i sin kommune. De aller fleste har jo et og annet tema å ta opp med mig. Eh, og det er jo noe av det i politiken at de, når jeg møter dem så deler de syn på små saker, store saker, som sånn skal det være eh, og så brenner de jo kommunen sin den som du kan se si fra utsiden er liten og den som er stor, men jeg tenker det er, det er hjemplassen til folk. Så sånn sett så er egentlig alle kommuner like store, for de betyr noe i, i livet til folk. Det der vi bor.
0: Det blir det mye masse om kommuneøkonomi?
1: Ja, men jeg, jeg, altså, jeg pleier å si at kommuneøkonomi er det tristeste ordet i det norske politiske håndboka, men det mest, eh, samtidig mest inneholdsrike, for det dekker jo så veldig mange sider av livet, men på en kveld som etter så har det ikke vært sånn. Kommuneøkonomi eh, kan jeg få mer til det, mer til det. Men det har vært å diskutere en del eh, utfordringer som de møter i hverdagen. Mange er opptatt av dette med eh, helseutfordringene for en befolkning i endring, eh, Hvordan du klarer kombinasjonen mellom barn og unge. Demografi blir, står jo frem som et veldig viktig tema. Eh, og så er det... Ja, en, en, en god kommunepolitiker, ordfører, er jo talsperson
0: for sin kommune, og det, da skal du ikke kaste bort tida med statsministeren heller. Ok, kommunesektoren står jo overfor mange utfordringer som vi liker å si, og noen vil jo kalle det problemet. Er du, tør du å distre til å rangere hva er viktigst?
1: Altså jeg føler jo i den verden vi lever i nå, så må du gå til den gamle filmen Mitt liv som hund, eh, hvor hovedpersonen sier at man må alltid hjemføre. Ja. Det betyr egentlig at vi ska minne oss på at uh, de store utfordringene som vi har, de, de skal vi klare å håndtere, og de aller fleste vil ha byttet på oss med oss på dagen. Det gjør ikke utfordringene mindre i de enkelte kommunene. Uh, så jeg, jeg synes det er... Jeg hører at det er veldig mye rundt dette med eh, å kunne tilby gode helseomsorgstjenester for befolkning som vi eldre. Det er et eh, sentralt tema. Og så er det jo dette med å eh, planlegge for gode tilbud til barn, rekruttere nok eh, kvalifisert folk i barnehagen, inn i skolen, eh, få kvalitet ut av det. Og så er det jo spennende i kommunene mellom de som opplevde tilflytning og fraflytning, eh, diskusjonen om hva boligst var er, eh, vad skal til for å legge til rette for at folk vil bo. Dette er, det er, det er ikke eksakt vitenskap, det er et veldig spennende tema, hva politiken kan påvirke eh, rundt det. Og så er det jo disse som også diskuterer kommunale spørsmål opptatt av den verden vi lever i. Ja. Den er jo en verden med større uh, utrygghet runt. og det blir ikke borte for en kommune i Norge heller. Ja, du
0: sa jo for en uke siden at det er to ting vi må bruke penger på. Det er forsvaret, altså beredskap og sikkerhet, og så er det helse. Hvordan slår dette ut i lokalpolitikken og kommunen og økonomien?
1: Nå, nå gjengav du meg jeg, men jeg sa at det er jo grunn til tro at vi kommer til å bruke mer på forsvar, gitt at vi nå må betale en høyere forsikringspremie etter å ha høstet en fredske vinst alle de årene som var. Og så sa jeg det at veldig mye av det du skal kjøpe for å ha et forsvar, det er ting som ikke blir bare billigere og billigere, det blir dyrere og dyrere. Og tilsvarende er det innenfor helse. Når vi blir eldre som befolkning, så endrer det måten vi må organisere helsevesenet på. Og veldig mye der også blir heller ikke billigere, det blir dyrere. Så det er jo tilbake til politikkens kjerne. Vi må prioritere og uh, jobbe på nye, uh, bedre måter. Uh, vi har jo lagt frem nå Ingevild Kjerkol, helsepersonellkommisjonen, nå kommer helse- og sykehusplan, vi har en stor eldrepolitisk pakke som er ute, så vi har lagt frem, mener jeg, veldig mye god politikk for å kunne håndtere dette. Men dette er en situation vi kan møte vi å sitte stille, og det er ikke bare snakk om heller at vi finner mer penger, men at vi også organiserer klokt uh, i kommunene. Og jeg er veldig opptatt av det innenfor helsevesenet, at de dyktige folkene som jobber der også kan jobbe på nye måter. Man kan ha oppgavedeling på nye måter og finne fram till det.
0: Så effektivisering, omorganisering om og omstilling blir viktige element Og så er det sånne ord som sliter ut folk litt, er det ikke snakk om
1: omstilling hele tiden? Og, altså, historikere sier at det eneste som er varig er omstilling, at det skjer hele tiden, men, så, men, men jeg tror kanskje uten å bruke det ordet så er det jo å, å tiden forsøke å løse oppgavene på en måte som er øh, nært folk, øh, treffer behovene deres, og da kan ikke måten de gjorde det på fem og ti år siden nødvendigvis være det vi skal gå i fremover nå. Så kommer alt på teknologi. Nå har jo Karianne Tung eh, også vært på noen debatter i hvert ja, fall blant våre i dag og snakket om digitalisering. Hvordan kan du bruke den til å, til å gjøre livet tryggere for mennesker?
0: Store muligheter der, eh, hvis vi gjør det riktig, for eksempel. Tilbake litt til den uh, sikkerhetspolitiske Det er snart to år siden Russlands fullskala innovasjon og det har gjort verden betydelig usikker, og det har slått in i den norske virkeligheten. Så det jeg, kommune, kommunen, politikere og medarbeidere har forsøkt å innbygge den, ryster for dette, både sånn praktisk og mentalt.
1: Ja, det, det jeg har sagt nesten fra jeg ble statsminister, er at vi nå må forberede oss på en mer alvorlig, den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrigen. Vi har gjort ganske mange grep nå med å heve beredskapen, bevilge mer til forsvaret, Uh, vi har hatt en forsvarskommisjon total beredskapskommisjon jeg tror dette siger inn på folk og jeg har jo de siste dagene vært opptatt av å si at de som nå sier at vi nærmest skal liksom forberede krigen uh, det er litt farlig retorik. både kan det skremme folket nødig og så er det å, å, å hoppe over egentlig den, 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 den litt sånn gjennomtengte roen vi også skal ha uh, vi trenger å investere mer i beredskap og forsvar være mer årvåkende det uh, åpenbart med en nabo som har gått til invasjon av en annen naboland, så må vi gjøre det. Men så er jeg opptatt av at hvis du bare da hopper inn i en sånn militær eh, tankegang, så oversker det en del andre forhold. Og hvis det er som har snudd livet opp ned for folk de siste to årene, så er det først en pandemi. Den kom via biologin Og så var det ekstremær, eh, som jo, vi har hatt orkan i Nord-Norge nylig, men altså ekstremær er hans som snudde livet opp ned. Så beredskap mot det, det er en del av det som, som handler om motstandskraften, og der er det jo kommunene vi ser til. Det, fra min tid i Røde Kors så var det jo en sånn veldig læresetning at de som kjenner samfunnet best i normal situasjon, kjenner den best i ekstremsituasjon, og det så vi under ekstremere hans. Jeg reiste rundt Hønefoss, eh, altså andre steder, Nesbyen, vannet flommet over, så var det jo de som hadde den lokale kunnskapen som visste hvor du skulle gå, hva du skulle gjøre,
0: og det er kommunen. Et tema her i Trondheim er jo da håndtering og møte både kraftsituasjoner, men også natur, eh, ta vare på naturen og jobbe med klimautfordringer. En, en, en del av denne diskusjonen er jo kraftutbygging. Kommunene sitter jo med nøkkel med å legge til rette å åpne for å være liksom en viktig aktør der. Du har sagt tidligere at du nekter å tro at ikke Norge, med all den plassen vi har, klarer å utløse et vindkraftpotensial på landet til havs- og et solkraftpotensial. Vi kan bruke en del av, av landet vårt uten at vi får disse målkonfliktene som du beskrev. Men hvor, hva er liksom ditt råd til uh, lokalpolitikere som altså, nu sitter med disse sakene i, 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 på sitt sakskort?
1: For det første så har vi jo endret nå på, på beskattningen når det gjelder vinden som gjør at kommunene sitter igen uh, med noe mer. Uh, og det er helt rimelig hvis du først har inngrepet i din kommune at du også ska ha noe igen for det. Det tror jeg også Uh, skaper en uh, litt endret holdning. Og så er det de gode konsultasjonsprosessene med berørte uh, næringsinteresser, regndriften. Jeg, vi har jobbet veldig mye med det i regjeringen, hvordan vi skal gå gjennom hele feltet med berørings, uh, berøringsflater mot regndriften, som vi har i mange deler av landet. Uh, og hvis vi gjør disse tingene på riktig måte, uh, og, og, og konsulterer godt, så mener jeg som du sa i spørsmålet ditt, at vi er et land med mye uh, areal, og, og bør kunne uh, ta hensyn til de mest berørte områdene hvor det er målkonflikter. Men ingen utvikling er jo uten konflikter, altså uten målkonflikter. Da. Jeg bare tror at vi har evnen i Norge til å håndtere det på en måte som gjør at vi kan leve med det. Uh, havvinn, uh, det er en krevende start, fordi det er kostnader i en del av verdikjedene, men hvis du ser litt frem i tid, så er jo potensialet i vind til havs som kan skåne for konflikter på land. Da borde du konsultere fiskerien og, og sjøtransporten på en god måte, men det er så stort det potential att jag tror det kommer til å
0: uh, vise seg. Men det er plass til noen vindturbiner på land i Norge.
1: Ja, det mener jeg det er. Uh, og så må man ju lære hele tiden. Altså, det är klart att uh, storsamfunnet og departementer og myndigheter har lært av hosensaken. Jag har sagt i mange sammenhenger at det inntrykket at vi har sittet stille siden den dommen kom er veldig feil. Vi jobber intenst for å finne gode løsninger. Vi tror at en mindelig løsning som kommer gjennom megling blir bedre for begge parter enn nye administrativ vedtak, og da tar det noe tid. Men jeg tror det kan visa seg at det er verdt å ha brukt den tiden.
0: Inntektssystemet for kommunene, spennende tema. Hva er det du synes om de ulike kostnadsstøklerne? <laughs> var till.
1: Nei, men still med det spørsmålet, jeg skal fortelle at jeg har gått inn i det, et felt ikke jeg har jobbet mye med, men jeg har gått veldig inn i det nå, og jeg har latt meg foredra av visse si fra de ekspertene som er, og jeg har til og med fått et diplom fra ledende embetsverk i kommunal departementet for å ha bestått eller jeg, for å ha gjennomført en lang rekke briefinger om dette da. Uh, men det er jo også et dypt dykk inn i et sinnrikt system som er utviklet i vårt demokrati, man blir veldig imponert over det og så er det klart at det å gjøre endringer i det er uh, krevende for det er, det er jo på mange måter et nullsumspill hvor du må flytte på inn det uh, og hvor det kan jo hende at de som hadde ventet uh, mye mer blir ikke så fornøyd de som får mindre blir ikke så fornøyd og da er en del av, uh, ja, vi må prøve å finne et, en, en god middelvei da. For det er åpenbart uh, behov for å gjøre noen grep.
0: Ja vi regner med at det blir litt, um, just det på skatteutdelingen, så er det vel, se, jeg ser jo for meg at noen av landministeren sitter og jobber med dette her, så skruer han på en knapp, og så begynner han å blinke et lys på et helt annet sted som han har tenkte at det var mulig, men så vi, får, vi, vi får vente på det. Um, helt til slutt, du, dere la jo frem en svært om hjelp til Ukraina og Nansen-programmet, og der har det kommet opp litt som kritik fra kommunesektor om at uh, man kunde kanske lyfta fram der, uh, det institusjonelle samarbeidet og kommunens rolle i, i arbeidet om å være med og bygge opp det som, uh, som må komme. Ja.
1: Har du noen altså, kommentar
0: nei, til den kritikken?
1: Det är en väldigt positiv kritik for det er et ønske om å bidra og gjøre noe, og det tror jeg vi skal verdsette og, og se hvordan vi kan uh, ta med videre. Men, men jeg er opptatt av å gjøre ting i riktig rekkefølge. Nå handler dette landet og uh, den kampen om å overleve uh, for Ukraina. De står i en kamp. Nansen-programmet har jo som sin idé at det ska være en støtte til gjennoppbygging. Eh, men halvparten, halvparten går jo nå til militære og humanitære formål, fordi eh, de rett og slett kjemper for å stå imot innovasjonen. Eh, og hvis det skulle komme til eh, en fredsløsning, eller Ukraina får bestemme selv, eh, så kan vi gå mye bredere ut og tenke på hvordan vi kan overføre norske erfaringer. Men sant, nå handler det om å beskytte ukrainske byer med luftverden. Det handler om å bistå og bygge opp i en kraftverk som blir vombudt. Eh, det handler om å sikre nok gass til å ha gjennom vinteren i de store byene. Uh, og den type ting. Men vi har ikke glemt uh, den, det tilbudet og den, den muligheten, og den skal vi komme tilbake til.
0: Takk skal du ha, statsminister Jonas Korsdøret. Hva er det du kan se si om eh, kommunens sektor? Nei, bryten er på var
1: enkelt kommune. Det er der jeg bor og man skal snakke pent om hjemmeplassen sin.